0: Este é um podcast apresentado por É Pau, É Pedra. Nossa, hein, Você hein,
1: aprender hein. a história deles.
0: É, estourou. a deles. Ai, oh, já que a gente não tem comentários, a gente podia ler o comentário dos outros, né? <risos>
2: Fazer que nem o. o... Comentário de solidário. Comentando os comentários lá do.
1: Do
2: do Mupoca. É, o do o Mupoca que eles pegam comentários de, de portais.
0: Aham, uhum, a gente pode fazer, a gente pode sair pegando comentários dos outros e lendo, já que a gente não tem os nossos.
3: Alicate negro.
0: Saravá, galera! Aqui é a Luiza Braga e a gente vai começar agora mais um lá do Black. Primeiramente, fora Temer né, óbvio Segundamente, nós estamos aqui com os grandissíssimos de sempre Daniel Diogo
3: Olá galera
0: Rafael Chino
3: Fala galera
0: E John Hasen
2: Salve galera Tug
0: Life (risos) Ai
3: que (risos) tusão!
1: Veio O funk Poxa. da calça da gangue, cara Caralho Eu mesmo. pensei
2: agora, gente Eu Não tinha oh, pensado que antes que... de falar
3: <risos> Perdoa
0: Ai, meu Deus Eu que <risos> Ai ai, mas então Juntamos toda essa galerinha aqui Porque hoje a gente vai Tratar sobre o filme né? Fazendo aí uma referência à nossa bela introdução do John (risos) A gente vai falar sobre esse que é O último filme do Spike Lee, foi lançado Ano passado, tem uma discussão Puta foda e atual em cima Dele e a gente vai destrinchar Um pouco sobre isso aqui nesse episódio Mas antes disso vamos para os recadinhos de sempre é, nós somos o Lado Black e fazemos parte do Epau e a Pedra, que é um grupo colaborativo de podcasters, nós somos todos, todos patrões do Anticast é, <risos> então seja um patrão você também vai lá, pague no mínimo um dólar ou cinco golpinhos faça parte da Cracóvia e do Epau e Pedra, mas se você não quiser fazer a pelo menos ouça os outros podcasts da família Epau e Pedra e da família Anticast além disso, nós temos o nosso próprio grupinho, nossa própria panelinha, que é o lado blackers entre parênteses, o B do jeito que tá na nossa capinha, você pode entrar lá e outras referências, Ouvi dizer, receber um feedback essa semana, de que o nosso grupo é o único grupo que essa pessoa entra e sempre tem coisa interessante pra ela ver, ela falou assim nossa, eu tenho gosto de entrar no grupo de vocês, porque sempre tem alguma coisa massa pra eu ver, isso aí é verdade é, vieram dar esse feedback para mim então, entre lá você também e vamos trocar mais referências maravilhosinhas juntos. Mas, então, vamos começar a nossa pauta e vamos falar um pouquinho desse filme, então, que é o Chirac. falar nesse começo, inclusive, nesse, nesse começo eu queria explicar um pouquinho do porquê que esse filme é tão pá, assim, legal da gente discutir, é... e enfim, dar uma justificada nesse, nesse ponto, porque o Chirac é o, o filme do Spike Lee, foi lançado no ano passado, e ele tem esse termo, né, Chirac, vem da junção do nome Chicago e Iraque. E vem foi um apelido carinhoso adotado pelas pessoas é, para se referir a Chicago, porque lá tem uma, uma taxa de violência com armas muito grande e especificamente um cenário de violência de gangue muito forte. É, é até citado no, no, no vídeo que a gente falou no último cast, inclusive, é, que enquanto as taxas de homicídio nos Estados Unidos estão caindo, né? Em Chicago, especificamente, elas estão aumentando, estão aumentando bastante... E a gente vê um cenário em que a maior parte dessas mortes são por armas de fogo e são homens negros que estão morrendo. Então, esse filme, sei lá, juntou toda essa proposta e e foi expressa através de um musical muito da hora, inclusive. E levantou várias polêmicas, especialmente sobre o nome, assim, por estar se referindo, a galera às vezes não curtiu um pouco. Essa referência direta... Teve uma galera que chegou até a falar que o Spike Lee tava é, depreciando é, Chicago, colocando esse nome, né? Que não, não deveria ser algo que deveria ser é, expandido, né? para mundo, esse conceito de Chirac, assim. Mas, ao meu ver, especificamente, ele, ele é um filme muito fantástico. Primeiro porque ele tem ele é um musical, ele tem toda uma estética muito foda, que o Spike ele com, com, conseguiu aplicar, a questão das gangues foi muito, foi muito bem expressa até com o uso de cores assim, artisticamente falando é um filme muito bonito de se ver e, e ele sustenta uma discussão assim, bem da hora pro momento, né?
1: Uhum. É da, da hora que ele, pelo menos eu nunca vi nenhum, tipo, ele é um musical em forma de rap, né cara?
0: Sim, ele é um musical tipo... em forma de rap e eu achei isso muito foda, porque é, como o rap ele é, ele, é, ele é um falado cantado, né? É um falado ritmo uhum. e tal. E você vai entrando no clima que é você ver todas as falas no, tendo, sendo ritmadas e rimando, vindo de todo mundo. Então, é... Você, eu, eu, particularmente, demorei um pouquinho pra me atinar no conceito de musical, assim, nesse sentido. Uhum. Mas eu achei muito mais agradável porque, por exemplo, quando eu fui ver Evita, eu Tive que assistir em três parcelas, porque eu não aguentava ouvir as pessoas <risos> cantando o tempo inteiro. <risos> Nossa, não, para esse filme que eu quero matar alguém. Então, eu achei esse muito mais agradável,
3: inclusive.
2: Uhum. É, é até interessante porque o Spike Lee, nesse filme, ele faz uma releitura de uma comédia grega. Né? E aí é, e é ele faz uma adaptação não só do do tema mesmo, né? De transferir o tema da comédia pro, pro filme, mas ele também a, adapta o, o formato do filme, assim, porque a, as tragédias gregas, os, as peças gregas, né, o teatro grego, ele em algumas peças ele tinha esse lance de dos, é, das falas serem ritmadas, né, de, delas serem cantadas e tal, de, de ter um coro, não sei o quê, E aí o Spike, ele traz isso também pro filme, e aí colocando esse... É, primeiro que eles fazem falam, né, com a gíria do, lá de Englewood, que é o, acho que é Englewood, né, o nome do, do bairro que é Chirac. Uhum. É, né? Acho ah, que é isso. E aí, então, tipo, é interessante ver um, um negócio que é formalmente muito rígido, assim, né, tipo, ah, todos os falos têm suas rimas e tal, eu imagino até que deve dar pra fazer escansão dos versos e ser bonitinho. É, só que com, com um vocabulário, tipo, daquele é, inglês com sotaque dos negros dos Estados Unidos, né, que é tipo com um sotaque próprio.
1: Uhum. Uhum. Isso é, e acho que como. Como ele é uma questão mais falada E o BG às vezes fica bem baixinho Tipo, ele passa, ele não fica Injoativo, sacou? Eu, eu particularmente Acho os vezes musical um pouco Injoativo, um pouco tá ligado? Uhum. Agora esse não, esse você vê, tipo, na boa na, na real, ele é um filme que Tem uma percepção até bem curta, né, cara? Sim, é duas
2: horas que passam super rápido Passam Sim. mega
1: rápido, o ritmo dele assim, Já tá acontecendo isso já?
2: Mas é acho, que tem, acho que tem pouquíssimas Cenas em que a história Para, porque eu acho que os, os musicais. Mas pelo menos me deu a impressão de serem meio maçantes, porque tem uns momentos em que a história parece que para para você can- para eles cantarem uma música. Uhum. Sim, é tipo, aí eles têm medo de cantar a, cena, a música e volta.
1: É. Existe a cena, aí a pessoa canta sobre a cena. Isso. No... E eu acho que
2: no Shrek tem no Shrek tem poucas Poucas cenas, assim, né? Eu, eu não tô
0: lembrando. Na verdade, não Na verdade, assim, não tem, não na não verdade tem. é o
1: contrário. A cena já tá acontecendo enquanto tá rolando a música.
0: Exatamente. A, a, é. A, o, o, a, o filme é uma grande música.
3: Uhum.
0: <risos> Nesse sentido, assim. E é, é isso que eu acho massa. Você, você Ele não, não, não precisou dar justamente essas pausas e, e esses respiros de história. É bem estruturadinho, na verdade. Li, até linearmente falando. Parece até. até bobo, assim, quando você vai analisar o filme, ele parece pouco complexo, sabe? É, mas as coisas são bem uma atrás da outra na narrativa, assim, é bem linear, num... e bem corrido mesmo, que deixa a impressão dele ser, dele ser bem mais rápido que ele é, realmente.
1: Eu, eu acho que ele passa um pouco essa noção de bobo, porque ele é um pouco... Ele é meio satírico, né, cara? Aham. Ele ele não é... Assim, ele é é um tema pesado, mas ele ele tem uma narrativa no estilo meio que uma sátira daquilo tudo. Você falou que tem até muita inspiração, acho que na na própria forma do próprio teatro antigo. Sim. É, o, o
2: filme é propriamente uma releitura de uma comédia, né? Tem uma comédia uhum. que tem a mesma história do filme. Isso. Mas a gente já fala da história do filme, como é que tá? <risos> Desculpa. <risos>
0: Ai, acho que a gente Pode, pode uhum. ir pra história Do filme, sim é, Mas então, entremos aqui Na zona de, você tá ouvindo Porque você quer, então não vem reclamar Sobre conteúdo disso depois é, e Mas sei lá, ouçam, porque Eu não ligo pra spoiler, então foda-se
1: acho, acho que nesse, esse é o tipo De filme de boa, de receber spoiler Tem filme que eu
0: fico É importante. É, é ouve Mas enfim, a, a, é é, podemos começar com o roteiro do filme nesse sentido? Quer introduzir uhum. John no roteiro?
2: Posso falar? É. Então, em Shrek né, no, na Shrek que o Spike ele imagina, a gente tem duas gangues lutando entre si: que são os Espartans, os Espartanos e os Troianos. É, que são duas gangues rivais que estão brigando e a gente não sabe exatamente por quê. A gente só sabe que os espartanos matam os troianos e vice-versa. É, daí a gente vê a história sendo contada do ponto de vista da Lisístrata, que é uma, uma mina que nasceu, né? Tipo, do lado dos espartanos e namora com o líder deles, que é o Shrek. É um cara que se chama Shrek também, né?
0: Ai, mano, difícil. Ficou no Shrek, velho. Mano, é que você tá falando Shrek. Eu tô lembrando do jeito que a minha mãe fala Shrek. Que é exatamente assim, Shrek.
3: <risos>
2: difícil. E eu enchi o saco do Shy Shrek na Bom, é, então ela namora com um cara que é o, o líder da gangue dos espartanos. E é, eu acho que o, o plot mesmo da história começa se desenrolar quando uma criança morre num tiroteio entre as duas gangues uhum. e aí é, é o momento em que a, é, principalmente a Lisistra tá influenciada por uma mulher mais velha que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome vocês lembram?
0: que é uhum. é, é a Miss Ellen.
2: Ellen é a Miss Ellen Miss Ellen Worthy, né? Uhum. que é uma mulher negra também mais velha, que dá uma ideia dá uma ideia pra ela sobre como elas podem uh, tentar fazer com que a guerra pare, daí o objetivo dela, o o grande objetivo do filme vai ser esse, encerrar a guerra entre espartanos e troianos.
0: Sim. E uma parada que eu acho legal, assim, é que desde o começo, o filme dá a entender o quão... Fútil, até de certa maneira se tornou, é, é, se tornou esse tipo de combate, sabe? É a primeira cena é eles num, num show e tal de, de rap e, e você consegue logo ver que, que tá rolando as mensagens e tal, tipo, parece uns um, uns balõezinhos de mensagens de texto, é a galera conversando daí de repente do nada acontece um tiroteio e tipo, ah, matei um maluco, ai mais um espartano se fudeu, daí você vai Ver, tipo, o cara dormiu com a irmã da prima, não sei o que lá. Então, esse... Ele já deixa bem claro o quão banal esse, essa violência já tá se tornando. Tanto que o, o, o assassinato da, da guria tem meio que até essa... Apesar de ser impactante por, por ser a morte de uma criança, ela fica assim nesse... Meu Deus, a gente tá sofrendo mas é uma coisa que acontece o tempo todo. É uma revolta, tipo, da mãe, a galera em volta tá sentida mais nem quer se envolver muito, então todo, todo o conflito gerado, ele apresenta todo o conflito gerado em volta já de uma maneira muito supérflua e, e na, já caótica, assim, ao ponto de que a, 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 a personagem principal tem que agir de alguma maneira, assim, que, enfim, ela se vê num, numa situação em que ela, ela se sente inspirada em agir, mas ela também sente uma necessidade de não fazer mais parte desse ciclo, sabe? É, é um só
1: um ponto, é um pouquinho antes, um aspecto interessante do filme, que eu achei, é que ele pega essa questão das gangues, dessa briga, e ele coloca essa questão assim, existe um ódio mútuo, mas ele não coloca, por exemplo, ah, é por uma disputa... De território. Ah, é uma disputa de... Não diz, diz, por exemplo, ah, é sobre... Eles vendem drogas, não, ele ele esvazia isso, mas assim, eu achei interessante que ele coloca assim, no fim, é uma questão de orgulho, entre um e o outro, de um querendo matar o outro. E tipo, de de orgulho masculino, ah. né? Exato, era tipo um querendo provar que tem mais bola que o outro, não hum. é sobre drogas, não é sobre território e interessante que eu tava vendo um documentário sobre esse lance de gangue e tal é que eu tô, achei muito foda, e mostrava que era exatamente a, isso em, sobre as gangues de Nova York o que eles faziam, não era por droga não era por, por nada era simplesmente por um querer bater no outro, e ele explica muito sobre a que, essa questão da pobreza que se instala e acontece essa esse efeito de gangue. Já falar mais pra frente e tal.
0: E uma uma outra coisa que a gente pode já verificar nesse nesse primeiro cenário é que além da violência de gangues, você tem a comunidade como um terceiro terceiro agente, sabe? Um terceiro polo na na disputa. Porque você tem toda uma parcela da galera que não tá envolvida com as gangues, só que acaba se vendo atingida né, no meio da situação, obviamente, e eles também se organizam e se e tem que, que combater, de, que se defender disso de alguma maneira, né? Tipo, eles também viram indiretamente um agente ativo na guerra das gangues, né?
3: Uhum. Uma coisa
1: que eu acho que todo mundo tá meio que tá, tá envolvido de alguma forma nessa guerra.
0: Uhum. Sim, e... E até esse primeiro estopim é, é, é esse cenário que a gente vê, tipo, é essa apresentação que a gente vê, né? E quando estoura a, a greve, você vê a galera, o filme começa a mostrar a galera bem blocada, assim, se diferenciando já no, uhum. no papel que vai ter. Só que é muito engraçado, porque a gente vê, tipo, a personagem principal, que, que a princípio não, não se vê como tendo poder de influência influenciar na guerra, né? Porque uhum. ela ela é só só uma mulher e inclusive ela ela até o ponto em que ela também é, é atingida por isso e ela não tem estrutura, não tem não tinha não, não tinha uma família, né? Era órfã e quando ela entra em contato com a Miss Ellen, que ela ela elas conseguem elas conseguem ela consegue ver que ela sim faz parte desse processo digamos assim ela tem o o poder até chegar ao ponto do, do que elas realmente decidem fazer pra tentar acabar com a guerra.
2: Aí é que eu acho que é o um momento interessante de explicar isso, né? O, uhum. o qual que é a estratégia que elas resolvem usar para acabar com a guerra. Sim. E é interessante que tem um momento da justamente da conversa dela com a Miss em que a é, ela tá te falando, né, sobre essa sensação de impotência e a Miss começa a perguntar: o que que o que que os caras precisam, né? O que que o que que faz, o que que move os caras para que a gente possa atingir essa coisa, já que a gente não pode atingi-los diretamente, já que falar, ah, não adianta, e eles estão fechados pra gente. Aí ela começa a falar, ah, eles gostam, sei lá, de armas e de drogas, de... Aí ela dá, dá a entender que, ah, eles gostam de sexo com a gente. E aí surge a ideia do que seria, tipo, a arma que elas têm. Uhum.
1: Ela... Aí ela começa a falar isso, ela fala assim, ah, mas o que que eu faço? Ela fala, ah, caça no Google. <risos> ela chega a, a questão da Liberiana que conseguiu acabar com a guerra no país, com uma Uh, greve de sexo.
3: Sim.
2: E é justamente o que elas vão fazer, né? Uhum. E aí entra o elemento da adaptação, né? Porque essa história de, das mulheres que resolvem uma guerra com a greve de sexo é uma... E até, e até são referências bem explícitas, assim, do, do Spike Lee. É uma comédia do Aristófanes, chamada Lisístrata. É o nome da... Por isso que o nome dela é tão estranho, porque é o nome de uma personagem do, do teatro grego.
1: Ah, isso que acontece um... também no...
2: Sim. Então. É, isso acontece também na... na, na, na na peça. Daí, o, só que o que tá rolando na peça é uma guerra entre gregos, né? Tipo, entre os atenienses e os espartanos. Daí as mulheres da Grécia se juntam e decidem fazer uma greve de sexo até que os, os, os esposos e amantes delas decidam parar com a guerra patricida. Tipo, e aí é, essa é a referência que o, que o Spike ele faz, né? Do mesmo jeito que uhum. gregos estavam matando gregos, tipo, irmãos matando irmãos, uhum. você tinha é, em Shirak negros matando negros. Tipo, negros na mesma situação econômica se matando, meio que fazendo o um trabalho sujo do sistema é, suprematista branco, uhum. e aí tem, tem várias referências, assim tem algumas coisas que eu tentei pegar e não consegui achar tem tipo, essa questão da lisístrata, né, que é a referência direta, o personagem tem o mesmo nome é, tem a referência dos espartanos e dos troianos, que são os nomes das gangues, e, o, e a gente tem a estrutura mesmo de uma peça grega né você tem um, um cara que é o narrador que é o, narrador, uhum. que é o, o, Ufa, o é fantástico o Samuel é, cara. Jackson, cara, esse cara é muito maravilhoso. E, e o, o nome, o nome dele é Dolomedes, né? Dolomides,
3: uhum.
2: que significa tipo esperto ou sagaz em grego. E o, o, o verdadeiro nome do Shirak, o do, do líder da gangue dos Espartanos, é Demétrios, que é tipo o um nome masculino dos adoradores da deusa Deméter. Tem vários Demétrios. Isso é até uma referência que eu não consegui pegar muito bem. Tem vários Demétrios na história grega, enfim. Então ele vai fazendo o mesmo. É, um trabalho meio parecido com o que o Wood Allen fez em Mighty Aphrodite, né? Que ele pega um conto grego e, e reconta ele. Faz tipo, meio que um. Não é exatamente um remix, né? Uma, uma adaptação.
0: Uhum. Uhum. E e chegando nesse ponto Uma outra outra paleta Que eu acho massa Dessa situação É como o primeiro primeiro laço Que elas vão fazer É justamente o laço de gênero A partir do momento em que elas veem Que elas não vão conseguir fazer isso De um lado só, sabe? Que elas vão conversar com as as mulheres do outro lado E elas decidem E elas conseguem convergir Naquele momento De que é um, um problema de todas que, que tá acima da, Do rolê das gangues Apesar de que elas é, Ainda se estranham Elas ainda têm todo aquele rolê De ficar afastando uma ou outra e tal Só que elas têm Tipo, percebem que não, não tem jeito Elas precisam Elas precisam se apoiar e precisam agir Enquanto mulheres Dentro dessa situação, sabe? Que essas diferenças não, não vão ter Lugar a, a, nesse espaço E uma um questionamento muito foda nesse momento é, é justamente o que, que vai acontecer com elas se elas fizerem isso, porque isso obviamente não vai ter consequência no, no, numa realidade, né? Você deixar de fazer sexo com, com seu homem e tal, elas imediatamente já começam a questionar essa questão do e se ele me trocar e tal, e elas chegam num outro ponto que eu acho muito foda, que é a conclusão de que uma parada dessa só acontece se todo mundo aderir, assim, se Todas elas aderirem e eles realmente não tiverem outra opção, tem que ser uma coisa massiva, porque senão vai ser só o ato desesperado de algumas mulheres que depois vão ser trocadas e hum. nada vai acontecer feijoadas. Sabe?
3: É,
1: e, e uma coisa que eu notei assim em algumas cenas é a percepção que ele dá de que existem existe a questão, por exemplo, a. Aqui é a. Acho que são mais atraentes, por assim dizer ou que estão dentro de um padrão estético mais comum, tem mais confiança pra fazer isso. E as que fogem desse padrão estético, tanto na cena do... Da reunião das mais jovens Quanto das mais velhas Se recusam a falar Tipo, fala assim Velho, mas peraí Você tá na boa Eu não tô tão tranquilo assim Eu tenho que segurar meu homem uhum. Aí que elas E elas começam a ter essa percepção e fala, não, peraí Tem que ser uma parada Que todo mundo vai aderir Que aí sim vai dar certo
0: uhum.
1: Senão, inclusive, a gente vai ser trocada
0: Exatamente, e eu acho que isso na verdade simboliza muito o papel delas, dessas mulheres da, da, das gangues, né, durante essa trama, porque elas fazem muito papel de resistência, sabe é, elas não só iniciam isso, como até no decorrer do filme elas é, são, fazem parte do simbólico toda da questão, elas que tomam a, as ações mais simbólicas assim, então é, exige uma uma força uma unidade de todas elas muito grande assim justamente porque elas foram de símbolo assim eu até coloquei elas realmente como resistência enquanto elas não fraquejassem ainda ainda estava vivo o negócio sabe uhum.
3: e
1: <risos> e logo depois essa Aí a gente, depois de, tipo, a gente vê essa questão da reunião e tal, da resolução. E se eu não me engano, logo depois vem a. mostra um outro lado dessa questão, que é a posição da, da comunidade em si, que é representada dentro da igreja, né, cara? Uhum. É um dos pontos, assim, é, 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 é o simbolismo que me deixou, na real, mais confuso dentro do. dentro do filme em si. O Padre Branco. É... Exato. Eu acho que, prime... primeiro, né, porque assim, em cenas, parece que em cenas, em diferentes cenas, ele representa diferentes papéis nessa cena que ele fala uma coisa que me pareceu, que quando ele é, a cena que ele fala, faz aquele discurso fervoroso e tal uh-huh. me parece uma, tentando mostrar o quanto alguém branco em um ambiente negro pode parecer estranho tanto quanto o inverso uh-huh. aham, só você que é a de... galera
2: não entendi, mas a galera curtiu ele, não? sim,
1: sim, sim. mas é exatamente isso não é, pra, não é a representação do estranhamento das pessoas no filme. É um estranhamento que você sente é um choque que você tem. Assim, Mas porra, por que, que um padre branco tá falando numa igreja com desver, diversas referências negras? Todo mundo era
2: negro, né? Todo mundo era não, negro.
1: Não. A vestimenta tinha é, inspiração de padrões africanos, ele, ele usava acessórios. Então acho que o primeiro papel do padre nessa hora é assim, é uma referência ao quanto é estranho quando um branco toma um lugar de um negro. Me pareceu um pouquinho. Isso.
0: Então, cara, eu não sei, eu fiquei pensando muito nisso também, porque realmente é é aquela parte, tipo eu concordo que tem todo aquele, esse esse lance que você falou de chocar, assim é, mas eu fiquei muito assim com a posição dele dentro da igreja, saca? Tipo, se fosse pra ser, porque sei lá, eu eu imagino que o Spike Lee não colocou esse cara como padre, assim só pra ser um ponto de é, só pra ser um ponto de incômodo sabe? Eu acho ideologicamente muito simbólico que um cara que tem um acesso tão grande à comunidade, que é visto como uma voz de... que tem um papel meio de voz de razão, que a gente atribui naturalmente a esse tipo de figura, né? Eu achei muito assim o fato dele ser branco, como o meu primeiro instinto foi, tipo, ai meu Deus, o Branco Salvador, sabe? Eu passei por vários momentos assim, com ele, desde o Branco Salvador até, tipo, o Padre meio político, meio hipócrita. Até o, o meu Deus, talvez ele esteja certo mesmo. <risos>
2: mas, mas e essa, inclusive, é uma questão que o que o Chirac coloca. Mas eu n- não entendi muito bem a resposta do padre assim, porque o padre disse que cresceu perto, né, de de Englewood. Só que E aí, tipo, quando ele decidiu virar padre, ele falou, "Ah, ó, vou dedicar minha vida às comunidades fodidas do mundo. E é isso. Eu não entendi, tipo, por que que o padre é branco.
3: Um elemento,
1: sei lá. Mas olha só, uma coisa interessante. O, O padre... Ele, ele tá ali muito como a referência do como, como a gente falou uma que ele é o, a referência do Branco Salvador tanto que quando ele vai falar com a comunidade, ele é o cara da razão, mas uhum. quando a Alice Strada já vestida de uma, uma questão política ela questiona a posição dele, ela fala assim pera, sua solução não é a solução ideal que é uma cena algum pouco um pouco depois, que é antes delas tomarem o, o quartel lá, que ele uhum. tenta conter ela e outro ponto. Ele tenta, se eu não me engano, dar uma ideia de que elas deveriam fazer outra coisa. E ela fala assim: Sim. não, padre. Então, quer dizer, o branco salvador, ele pode parecer bom aos olhos da comunidade alienada, por assim dizer. Mas não aos olhos de alguém político. Uhum. Parece que a, a, a vestimenta dele cai. No fim, no, no fundo, no fundo, ele, ele não tá. Ele não sabe a vivência daquela comunidade.
0: Então, é como se no fundo ele não tivesse imune ao espírito do branco salvador. Que ele até tivesse as boas intenções né, De fortalecer a comunidade Porque o o discurso dele É muito nesse sentido No discurso do enterro da guria Que é a a Penny né? é é. Justice for Patty E e nesse nesse momento O discurso dele Ele não é só aquele discurso Emotivo Ou puramente religioso De não, vamos confrontar Ele faz um puta discursão político de pegar uma arma e fazer Se todo aquele é fazer todo aquele sensacionalismo em cima de como essa e, e relacionando com toda a questão política e da violência o, o descaso dos membros da gangue o descaso do estado então tipo ele tem um, um, um uma retórica muito boa e que sim faz muito sentido eu fiquei eu fiquei eu juro que eu fiquei me esforçando para ficar encontrando falhas na retórica dele assim nesses momentos é, mas no fundo, no fundo, eu acho que essa parte mostra que ele ainda tem aquele fundinho de colonizador sabe, de uhum. que ai, peraí que a minha, a minha alternativa realmente pode ser melhor, sabe
2: só uhum. que eu não sei se a minha dúvida em relação a se de fato tinha esse tom crítico é porque aí, assim, eu não conheço muitos filmes do Spike Lee mas não me parece que ele seja um cara assim muito sutil, sabe, parece que quando ele quer falar alguma coisa ele pega, coloca com um personagem fazendo um discurso cabuloso sobre isso, assim. É, e no filme, pelo menos essa questão do padre, não me parece que tem uma crítica muito evidente. Até porque no final, o padre aparece caminhando de mãos dadas com a Lizíssima, naquele naquela cena muito doida lá, que parece um casamento, todo mundo de branco, muito louco. <risos>
0: uhum. Sim, mas. Tipo, eu no acho final que... ele
2: tá lá, sabe? Ele é um dos caras que ah, montou o tratado de paz.
0: Sim, mas é por isso mesmo que eu, que eu falei, tipo, que eu fiquei tentando achar muitas falhas nesse personagem que não tinham, mas eu acho que esse ponto aí que o Chino falou não é, ele não é sutil justamente por isso, tipo a crítica dele pelo método delas e ele ele tentando um pouco que impor a visão dele sobre o assunto, não não foi sutil assim, e eu acho que por isso que ela tem um pouco de validade nesse sentido
1: E ele, nesse dia, proporção... com elas, ele, ele dá a entender assim: como se ele entendesse a vivência. Ao mesmo tempo que ele caga pra vivência dela, ele tenta colocar como se a vivência dele fosse igual a dela, entendeu? Sim, acho a que isso que
2: é A cena termina com ela falando é, alguma coisa tipo as nossas dores, é, não, as minhas dores, alguma coisa assim. Aí ele fala as nossas, as nossas.
3: Uhum, eu acho
2: super estranho esse, esse nosso vindo é dele. Mim
1: ficou mais evidente o contrário que ele faz, assim, tipo, quando eu senti que o Spike Lee queria mostrar que aquele cara tava, de alguma forma, errado. Que ele tava tava claramente fora daquele contexto, entendeu? Ele ele é uma peça desse desse mundo, ele é uma uma representação real do que acontece. Mas quando você observa ele estereotipado dessa forma, ele fica, ele salta de uma forma que você percebe que aquilo não tá certo. É que na hora da igreja fica estranho. Você, você só estranha que ele é branco. E nada mais. Mas nessa hora que ele se estrada, você fala assim: ah não, tem um discurso ali que tá, não tá legal.
0: Uhum. Mas eu acho que mas eu acho que é um pouco. Mas eu acho que ainda assim é um personagem simples, assim. Eu acho que essa é, é, é a única coisa mais mais obscura dele, digamos assim, porque e a, na outra parte dele de realmente apoiar e de ter as intenções dele pra fortalecer a comunidade, eu acho que isso é, é muito válido assim, tanto que realmente ne, n, no, no Chirac, a igreja tem um, um sentido muito, muito forte de organização social, né? Ela tem esse, esse papel uhum. de organizadora social, tipo as pessoas vão lá não só pra, pra lamentar, mas é, é lá que elas também interagem enquanto comunidade e com um padre desse, é lá também que elas se educam politicamente, digamos assim, que elas é, é, uhum. tem o um estímulo, encontram né, um estímulo nesse sentido do pensar crítico, né tipo isso é uma parada que eu acho muito, muito massa do papel da igreja, da igreja é, nesse filme, assim, porque às vezes você vê essa mesma relação da igreja com as pessoas, sem o ponto político, que eu acho que é muito, muito agregador e eu não sei dizer se é realmente amplo assim por lá mas que é realmente muito agregador e aqui não acontece de maneira muito qualitativa, mas... É, é, ele mostra como esse envolvimento também pode ser benéfico quando não carrega um monte de preconceito né? ou, aquela, ou uma visão não produtiva sobre a situação agora,
1: foi mal estender isso só um pouquinho que eu lembrei de uma coisa também, se eu não me engano uma das críticas que a nação islã fazia muito ao catolicismo era que o catolicismo no fundo no fundo era branco uhum. o catolicismo no fundo
2: era branco sim
1: e, mas
2: eu, eu também queria falar um pouco mais mais desse, desse ponto ainda é, <risos> só que uma coisa, nessa cena que as, as meninas discutem com o padre é, a, as propostas do padre não são, não são bizarras assim. ele meio que faz uma análise assim, meio mais, menos pessoal naquelas né, elas falam tipo, muito da vida delas tal, e, e é tipo uma parada importante pra maneira como elas decidem colocar a ação delas em prática uhum. ou as uhum. propostas delas em prática, né? e o padre já se coloca numa postura um pouco mais assim de, ah, vamos analisar estruturalmente aqui o que que causa esses nossos problemas. Aí ele, põe, ele propõe pra elas que, ah, o que, o que o que a gente precisa, aí esse a gente eu acho muito estranho, mas aí o que a gente precisa é de educação, de saúde, de a, a, aparelhos de serviço público, né, basicamente é o que ele fala. Uhum. E no final, elas acabam incorporando isso. A cena não termina com um conflito entre eles, né? A cena não, termina não. com ele falando. E aí no final das contas, elas elas agem da maneira como elas queriam mesmo, elas fazem do jeito que elas queriam, só que elas incorporam as as propostas do padre e aí no final o que elas conseguem é justamente uma a construção de uma rede de segurança social, né, na comunidade tipo de novos hospitais, é, novas escolas de um centro de atendimento a, a pessoas em situações de, de vulnerabilidade, enfim.
1: Sim, sim, que é que a gente vê no naquela assinatura do final do filme, né? E são e alguns pontos que elas levantam até, se eu não me engano, naquela discussão com os policiais. Quando elas estão lá em cima, os policiais começam a discutir com elas, que elas começam uhum. a expor essa falha do Estado, quanto a, a sociedade a sociedade local. E, e agora, é, mostrando... Cara, esse filme é interessante que ele mostra a visão, não só do... daquela região do, de Chicago em si, mas também da, da região privilegiada de Chicago, né? Uhum. Sim. Aí ele, ele, ele ele, mostra, e tudo, tudo nesse filme é em relação assim, à visão dos diferentes tipos de, de... As diferentes posições de cada negro na sociedade. Apesar de ter personagens brancos, cada personagem negro está colocado de uma certa forma. Que a gente Sim. vai ter, por exemplo, o, o braço direito do prefeito é uma pessoa negra. Uhum. Que é o um negro que está envolvido diretamente com, com... Que reproduz o discurso do Estado, por assim dizer. A gente tem um, os negros conservadores, que são, parece que são os negros que são privilegiados, que já tem uh-huh. uma situação social melhor. E você vê o quanto ele mostra, o quanto essa parcela pode estar alienada contra os próprios problemas...
2: Sim, e não só eles, né um outro personagem que eu acho que é um pouquinho mais sutil porque ele aparece rápido, é o vendedor de seguros. E eu Eu achei a parte dele bem significativa pela resposta que que a Helen dá pra ele assim, é, com, como é que é essa cena, né? Ellen tá num jardim, no jardim dela, né? Plantando, sei lá, cuidando do jardim. Ah, dela. É uma dela. Elas moram na mesma casa? Acho que é, né? coisas assim. É? Ah,
3: acho tá. que
1: é, então, não sei. Tá. Ah, enfim. Assim.
2: <risos> é, eu acho que não é a casa da irmã dela, porque a irmã viajou e ela ficou lá, e seria meio estranho, enfim.
1: É. É uma cena, na real, essa cena é tão um pouco deslocada do filme. É ela, é, ela é meio isolada mesmo. Porque ela tá, tipo assim, ela tava, ela já tava no protesto, nessa cena ela tá tipo, mega leve né
3: cara?
2: É, tipo, tranquilaça porque assim, ela tá lá cuidando do jardim dela, aí chega na na grade um um vendedor, não, chega na grade um cara perguntando pela irmã dela e ela tipo é toda solista, o cara também super educado, a a troca conversas entre eles é extremamente leve extremamente tranquila e muito cordial, até que ele fala pra ela "Ah, quando você encontrar sua irmã, entrega aqui pra ela o meu cartão aí ela vê que é de uma companhia de seguros. E ele diz, é, porque a gente ficou sabendo, a gente sabe que a sua irmã tem um filho, né, mais novo e a gente queria vender pra ela um seguro de vida, porque a gente sabe que aqui nessa região, os garotos mais jovens têm uma chance muito grande de pararem no hospital ou de morrerem então a gente, a nossa empresa tem o... e é aquela coisa louca do capitalismo, gente fina, né que o objetivo da nossa empresa é ajudar pessoas como vocês a não ficarem desamparadas no caso de uma tragédia, não sei o que aí ela escrotiza com o cara e manda ele embora e uma das coisas que ela fala é tipo, sai daqui e diz pra casa grande que não deu certo, que a estratégia de vocês não deu certo, e o cara meio que sai correndo assim, ou tá correndo não né, ele vai embora, mas essa frase dela eu achei muito significativa, porque o cara também é negro né, o vendedor uhum. de Seguro também é negro
3: uhum. daí, ela,
2: daí ela meio que faz essa acusação dele ser um negro da casa grande sabe, tipo, uhum. o negro que é o, o, que nem o Ali chamava o Foreman, o Uncle Tom né? Uhum. O negro solista, o negro que se vendeu tal. Uhum. e tal. E o outro personagem negro que mais ou menos representa a mesma coisa é o que eu não sei o nome, que era eu nem sei o que ele fazia no filme. Ele, era ele chefe parece de polícia.
1: Tipo um secretário de segurança. É, tipo isso, né? Ele, ele tem um papel assim: ele não, é ele, não é, ele é. ele é relacionado com o prefeito diretamente, mas ele, na, na real, quando ele apareceu a primeira vez, eu falei: será que é o prefeito? É, parece porque que ele, é já chega, ele já chega botando Banca, só que faz uhum. todo sentido ele ser secretário De segurança, que é um cargo Assim, foda, só que não é O, o prefeito, não é o prefeito E cara, o, o, velho, o prefeito nesse Filme, então puta que pariu, cara Ele é o, o auge da Ele, ele, ele é, que é o cara Os <risos> três <risos> Sim
2: Pô, tem uma cena muito escrota Que ele fala Ele fala alguma coisa sobre É uma cena que a gente vai explicar melhor depois Mas ele fala um negócio sobre uma cama Aí ele fala, ah, essa é a cama perfeita pra transar com uma negra Basicamente essa ideia que ele fala
1: uhum. Aí tipo,
2: os outros dois caras estão com ele E olham assim, tipo, caralho, que isso Aí ele, ah, relaxa, minha esposa é, é Birracial uhum. e, é que...
1: uhum. e sabe o que, que isso me lembrou? Quando estavam o... O... tentando evadir as acusações de Donald Trump A galera tava falando, não nossa, mas a esposa dele é mexicana e a esposa dele não é mexicana
2: a Mex... é, ela é da Letônia, é. sei lá
1: É. N- não sei se, se esse caso aconteceu antes, mas ele lembrou essa parada na hora, velho
0: Uhum. Mas o, o, os agentes é, externos assim, do, do, no, a, a, O resto da sociedade dentro do Tcharek Ela tem muito esse papel de distanciamento Em todas as camadas Porque tem também aqueles maluquinhos Que são o, tipo, os negros ricos
2: Sim, que eles são tipo uma, uma associação
0: é, Os negros maçons e Os negros maçons, né Encaixei nessa tipo, eles também têm, tipo, eles têm toda aquela questão de serem negros também, só que eles têm todo o distanciamento de serem ricos, assim, poder de rico, que pra eles, tipo, meu, todo se o que tá acontecendo lá, eu quero saber por que é que, tipo, quando é que eu vou conseguir é, transar de novo. E eles vão até com um desdém, assim, aquele desdém do, da classe burguesa, tipo, haha, <risos> vocês vão me atingir, eu vou, vou o que eu quiser comer no meio do caminho eu vou transar e tal. E os caras meio que desdenham totalmente a, a questão. E no final são os que estão mais desesperados também para conseguir é, furar a greve. né, tipo, Eles são hum. os que vão realmente não aguentar ficar sem tentar, por meios escusos, furar a greve. Só que mostra também essa questão de que o distanciamento não fica só na questão do, da raça diferente assim mas você pode ter uma, uma mesma raça é, que não tá a serviço do branco mas também tá focada só nos seus interesses e fundos uhum.
3: uhum.
2: eles, eles são pode falar pode aí falar não vai então <risos> ah, você primeiro
1: Ai, gente. <risos> não assim pode pode falar vai
2: <risos> tá é, e eles também são representantes de uma de uma questão que é bem problemática nos Estados Unidos e é bem discutida lá que é da política da respeitabilidade que é basicamente a ideia de que os problemas experimentados pelos negros são um resultado, ou podem ser melhor dizendo, eles podem ser revertidos ou burlados é, por meio de uma política de se encaixar bem na sociedade branca. Então é aquela ideia de que sei lá, se você não se vestir feito um gangster, se você não se vestir feito um maluquinho de gangue é, você vai ser respeitado e vai dar tudo certo. Uhum. É, que Sei lá, tipo nos Estados Unidos a gente tem alguns exemplos de, disso, sei lá, o Bill Cosby é um cara que é frequentemente apontado como representante dessa política de responsabilidade De dizer pros caras mais jovens que eles só estão sendo perseguidos porque eles não se encaixam. Uhum. É uma coisa que aparece no filme que eles, em que os, esses caras mais velhos, eles dizem tipo, ah, eu, eu sou um cara adulto. Eu já passei por isso. Eu, é, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho noção do... A minha cabeça tá no lugar. Então por que, que eu tenho que sofrer as consequências por causa desses moleques que não sabem o lugar deles? Então, tipo, Eu sei qual que é o meu lugar na sociedade, eu sei que eu tenho que cuidar das minhas coisas. E o que eu tô querendo é que a minha mulher também saiba que ela tem um papel pra cumprir.
1: Sim, e e isso é uma coisa que eu tenho visto em contraste com algumas notícias que eu tenho dos Estados Unidos. Porque lá, a taxa de assassinato de negros de classe média... Tipo, eu escuto muito mais casos de assassinato de negros de classe média lá do que aqui, por exemplo. Pela polícia, assim, né? Exato, exato.
0: Mas daí são assassinatos de mais visibilidade, né? Tipo, é, uhum. é aqueles pontos fora da curva que a galera faz mídia. Porque é justamente o que choca mais. Porque a morte do nego pobre não vai necessariamente fazer história, tá ligado? Uhum. Pô, eu não sei
2: se, se essa é uma regra que vale pra hoje em dia, considerando alguns casos que ganharam muita repercussão, né? Tipo os casos do o Michael Brown, por exemplo, era um, um garoto desses de gueto, assim, não era?
0: O Sim, mas tem toda... É porque tem o ponto ponto midiático tipo o Mike Brown tinha questão dele estar tá desarmado dele o Eric ter... É, né? Ele
2: também era um cara pobre, assim, mas...
0: Mas tem vídeo, são cinco caras em cima. Tipo, uh-huh. casos que são mais da, da, da periferia, e eles têm visibilidade porque eles têm outros fatores, né? Tipo, seja uh-huh. a Sem Noção do momento, seja o, o, os a, caras, a, as filmagens... O tamanho da crueldade, né? O tamanho da crueldade, exatamente. Uh-huh. Então, só que essa situação em... em lá, né, que é retratada no Chirac, é outro contexto, assim tanto que é esse o exemplo que eles pegam, quando eles vão con, é, contrapor esses casos midiáticos de, de negros sendo mortos por policiais que eles ficam falando dos crimes de negros com negros, entendeu? Porque uhum. essas áreas de, de Chicago são justamente as que têm, é, tem justamente as que têm maior morte, então esses, essa violência, ela já é bem naturalizada sabe, não tem o mesmo choque Assim. Mesmo se for pra um policial. Porque num lugar desse, provavelmente vai ser um conflito e boa, sabe? Uhum.
1: Uhum. E, e essa questão dos, dos negros conservadores, para assim dizer. E, e cara, eles mostram assim: eles também fazem o um papel do machismo mais descarado. Uhum. Não é aquele machismo velado. Eles é mais falam... até do que os
2: novos, né? Do que os caras novos.
1: Uhum. É mais. É tipo assim: ele fala. Tipo, ele prática, é aquele cara que fala assim: tipo, eu sou machista, eu voto no Bolsonaro. É esse cara, uhum. Esse Sim. tipo de pessoa que é demonstrada. E eles se vê totalmente à parte, como vocês falaram, essa questão da respeitabilidade, eles se vê totalmente à parte do contexto geral da sociedade negra. É como, se, é como se eles tivessem sido aceitos pela sociedade branca, por assim dizer.
0: Uhum. Ah, eu acho que eu, eu vejo até como aquela galera que ganhou poder e ficou maluca, sabe? Pessoas que uhum. têm muito dinheiro e começam a fazer coisas muito doidas com dinheiro sem refletir muito em cima disso é, e daí vem a, essa questão do machismo aberto também daquela coisa, porque meu, ele pode falar o que ele quiser, foda-se, ele tem grana tá ligado? É, acho que nesse sentido até o, os, outros, os outros caras né, os caras da gangue, eles por mais que eles também tenham a questão de né, é, poder trocar de mulher se eles quiserem com a certa facilidade é, a relação deles com as companheiras é algo, parece ser algo mais, mais sei lá, é, com base, sabe? Um pouco mais uhum.
1: sustentável. Assim. E até porque eles demonstram, assim, falam, cara, e, e isso é uma coisa que pega muito no filme, que diversos pontos elas, elas provocam esses coroços, um cara, vocês nem tem mulher mais, vocês nem, vocês nem devem transar mais, que mostra, assim, tipo, um monte de velho brocha. Um monte de velho brocha. Parece, assim, aquele machismo, que é aquele cara, assim, ele só pensa com só pensa com pau, mas ele nem vê mulher Mas ele nem de mulher gosta, sacou? Eles até chamam de heterossexual e homosocial. Aham. Aquele cara que... Só anda com homem. É, é, só anda com homem e foda-se. Tipo, mulher é só pra foder, sacou? E cuidar da casa.
2: Mas e essa é uma questão de socialização masculina, assim, né? Porque eles, eles pegam o pacote completo da socialização masculina. Que é, tipo, de ser heterossexual, tratar a mulher como objeto, blá blá blá. E estar nesses espaços homossociais, porque a mulher não é vista como um, como um sujeito ativo que pode ser, uh, sei lá, um companheiro de uma conversa, por exemplo. Então, só que, como eles é, são mais velhos tals, e, e as, as mulheres deles também mais velhas, assim, tipo, tem um lance da, de, pelo menos aparentemente, a vida sexual deles não ser mais tanto ativa. Eles ficam só com essa dimensão da, da, da vida social masculina que é baseada em contar vantagens sobre a vida sexual e não que
1: em aparências, né?
2: É, e aí eu não estou com isso dizendo que pessoas idosas não têm uma vida sexual ativa <risos> é, é só que, aparentemente, o filme coloca, assim, pra aquela situação
1: uhum, uhum. Exato é, é um filme, assim, que pega muito ele, ele Ele usa o estereótipo pra demonstrar uma um contexto social, tipo ele, ele, ele não é bem um estereótipo, ele, ele faz um recorte e insere isso no, naquele grupo por exemplo, a gente vê o contraste disso, que é quando mostra a cena das mulheres mais velhas
0: uhum. Uhum. isso que eu ia falar e,
1: ao contrário, se mostram até muitas sexualmente ativas
0: uhum. e muito mais preocupadas com abandonar a sua atividade sexual, assim, elas até sim. elas até têm empatia com a situação, tipo ai sim, sim Tipo, mas elas também estão muito preocupadas com, com as consequências da greve para elas. Até porque, assim, querendo ou não, o, parte disso vem daquele rolê que o Chino falou antes também, que é o medo dessas mulheres de talvez perderem seus parceiros. Mas uhum. você já vê nelas essa, essa preocupação com, com a relação, e não só sobre essa questão do parceiro, mas da, da necessidade delas mesmo, de uma maneira muito mais da hora, digamos assim.
3: Uhum.
1: E elas já são bem mais politizadas Do que os homens Elas discutem muito menos sobre a aparência E muito mais os efeitos que aquilo pode causar E é interessante quando eles apelam Pra pra anciã do grupo Assim, da voz geral Tá ligado?
0: Uhum Melhor momento.
1: E elas, assim, quando elas apelam pra esse discurso durante o filme, elas começam a colocar essa questão política de, assim, cara, são meus... É é o meu filho que tá morrendo. Porque isso... isso, Eu acho que eu tô pulando o rolê, mas parece que é uma crítica até que foi feita ao ao filme todo em si, mas que mostra, assim, que a mulher é representação da família. Isso, pra, pra mim, assim, parece um pouco estereotipado. Apesar do filme ser cobertos, tipo, um estereótipo que ficou um pouco, tipo assim, ah, você é mulher, você é da família, entendeu? Eu não sei se aí, isso foi um... um... Aí, Pode falar.
2: Não, eu ia dizer que eu até, tipo, super entendo a crítica, né, de colocar esse papel de, de manter a estabilidade da família com a mulher, mas eu não sei em que medida isso não acaba sendo meio que uma, uma, uma realidade em, em várias situações, principalmente em, em, em comunidades é, mais vulnerabilizadas, que nem a comunidade lá em que se passa o filme, em que uhum. sei lá tipo a maior parte das e esse até é um dado real, assim, que a maior parte das famílias é monoparental feminino, né? Tipo são sim, as sim. mulheres que de fato cuidam da família e isso não só não só porque os homens abandonam as famílias, mas também porque em muitos casos eles morrem ou são presos. Sim, e isso é, é uma coisa agradável. que aproxima muito Estados Unidos e Brasil, né? Nesse nessa situação.
1: É uma coisa que no Brasil é a realidade, por exemplo, que a maioria das pessoas são é, a maioria das pessoas que recebem o... O auxílio, porque pra você receber o auxílio você tem que ser segurado pra você ser segurado, você tem que estar tá trabalhando uhum. geralmente quem recebe esse auxílio são mulheres que são presas às vezes por sei lá, por é, por, por cúmplice, por exemplo uhum. questão de que elas são acusadas por ser cúmplice dos seus parceiros ou algum outro envolvimento com algum tipo de crime mas elas estavam trabalhando sim e tipo, tentando cuidar da casa de todo jeito, sacou?
0: É hey, Tá, sim, e, e isso tem, <risos> isso tem é, muito reflexo, é, justamente por conta da situação carcerária. Tipo, isso é o reflexo de uma política carcerária que vocês falaram sobre a questão da, da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu lembrei disso: que é, é justamente essa, esse afastamento da, da população negra e a marginalização e a criminalização dela. Que nos Estados Unidos, é, tanto nos Estados Unidos como como no Brasil vem é, se intensificou com o processo de ai, de armamento de, de, dessa galera e virou um, um, uma guerra realmente em que a, as mulheres são acabam sendo as maiores é, vítimas no sentido de que elas que ficam carregando, na verdade, todo o resto da sociedade enquanto esses homens estão morrendo e sendo presos, digamos tipo, assim.
1: No fim, elas pagam o pato de tudo que acontece, né, cara? Acaba hum. socando. E, e,
2: concretamente, acaba que são elas que são a, as pontas de lança dessa mobilização política, né? Mas também de, de manutenção das relações familiares, assim. Elas que mais se preocupam em, sei lá, ter uma mobilização, transformada as tragédias familiares e uma questão política, assim.
0: Uhum. Uhum. Sim. É... Mas só pra... pra gente poder dar uma avançadinha, outro ponto que é muito. Ah, na verdade, alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, tô...
3: não,
2: não. Estou <risos> contemplado.
0: Zorando. Zorando. <risos> é... Outro ponto que eu acho muito foda, que eu queria falar também, é sobre a, a, a visão desse conflito internamente, assim. a visão da greve e do, do sim, sim. da guerra em geral dentro do, das gangues, porque eu acho que tem tipo, duas coisas muito fodas assim, que são colocadas no filme e uma é como no fundo os dois os dois malucos não, mas o Chirac principalmente o outro, o, o outro carinha lá dos, dos o Spartans Elvis é, os, dos <risos> Spartans eu acho isso ele... muito bom <risos> ele ainda é tava sofrindinho mas uhum. o o Chirac ele tava, tipo passando suave pela situação e e só o resto da galera se fudendo e ele lá super de boa malandro né? exatamente é. mas é, é engraçado que no apesar do, do alto do alto escalão tá livre tipo o resto da galera se fudendo e já surgindo ali uma série de reflexões entre entre os próprios entrega- integrantes da, das gangues sobre qual é o sentido de tudo aquilo, né, mano?
1: É, é interessante que eles, ele mostra uma cena em que tipo a galera, ele fala assim Shrek, acho que, é, eu não lembro se é com não, é, é com Shrek né, é com o Cyclope que acho que é, é, o nome, Sniper. é isso, o nome dele é Cyclope isso, que ele fala assim a galera não quer guerrear, o que que eles estão fazendo? pensando, pensando <risos> o quê em sexo? não na, tipo, na vida que eles levam como assim, pensando? <risos> e é é interessante quando fala assim quando você tira todo, por assim dizer toda essa aparência da masculinidade que eles precisam ter é como se eles percebessem que todo esse rolê é inútil tudo que eles fazem é inútil é tipo assim, velho, porra
0: nada faz sentido se você não pode nem transar no fim do dia, sabe
1: É. e e agora que eu queria falar logo lá no começo que eu vi do do, do documentário sobre as gangues de Nova York ah, tô
2: ligado, com Leonardo DiCaprio,
1: não Woo! <laughs> Não é não? não? é o outro. <risos> <The>
3: Warriors! Ah, <risos> ah sim! Players. Rola
2: uma referência, é verdade. Uh-huh.
1: Sim, essa parada do Kenny Diggert. Rolou uh-huh. mesmo. <risos> Muito bom filme. Assistam Warriors.
3: <risos>
1: Mas esse é, Rumble Kings, o nome do documentário, que ele traça desde a origem das gangues até a desmobilização. Que eram gangues que não tinham a questão de a questão de drogas. Não foi, tipo assim, eu compro armas pra defender meu território pra vender drogas. Era o contrário. Eu vendia drogas pra comprar arma pra poder guerrear com as outras gangues. E Ah. ele mostra esse contexto que primeiro veio com uma questão social, que o Brancos era uma região... Não era uma região rica, mas era uma região ok... Só que com a, com a crise, de, uma crise que começou a acontecer nos anos 70, que foi depois da queda da, da força dos direitos, da, dos direitos civis, uhum. e teve uma, uma crise muito forte nos Estados Unidos, que essa região ela começou a sofrer os efeitos disso, inclusive. Uma construção de uma rodovia e tal Aí, tipo, praticamente fuderam o local Vou resumir a história Sim E isso começou a... As pessoas começaram a ter esvaziamento de sentido de viver Aí o que elas começaram a fazer? Começaram a apelar Ah, já que eu não não vivo pra porra nenhuma Eu vou começar a... Aí, tipo, eu vou começar a me defender contra a opressão do Estado Só que isso começou a se espalhar pra outros locais Eles não se uniam pra se defender do, do Estado Como era a questão dos Panteras negras, por exemplo. Eles se uniam para se defender contra os policiais, só que eles começaram a formar territórios. Essa questão da masculinidade foi tão crescente que eles uhum. precisavam se provar contra o Estado e contra os outros. E isso se dá e tal, começa uma guerra fodida. E engraçado que é muita essa questão do Shrek lembra muito, porque a desmobilização disso se deu através da mediação dos Ghetto Brothers, que era uma gangue que chegou a reunir 2.500 pessoas, que eles falaram assim, cara, uma galera que é da parte Mas também não leva desaforo pra casa Quando os caras começaram a guerrear O cara começou a falar assim Velho, olha o que você tá fazendo Você tá guerreando por causa de, de uma cor de camisa Você tá guerreando por causa disso Por causa de um território Faz uhum. muita referência a, 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 até essa questão que o próprio filme mostra, o Shrek. Que no fim, era tudo por causa de, de masculinidade, sacou? Sim, era por orgulho masculino, né? Exato. Ele
2: Porque, fala...
3: E, uhum, e,
1: é
2: que, que assim, fala. é bem interessante que no filme... É, no, no Chirac, eles não eles não explicam por que, que as gangues estão em guerra. Sim,
1: eles lembra não mostram essa questão das guerras de, de Nova York. É,
2: eles não, é, não mostram tipo, é, eles não mostram a galera vendendo drogas, por exemplo. Nem mostram uma disputa de território. Simplesmente elas estão em
1: guerra. Uhum. E é isso que você precisa saber. Na real o filme fala, fala assim, na real, um mata o outro há muito tempo e ninguém sabe o porquê deles guerrearem. Tem uhum. então, uma cena do filme, se eu não me engano, é no começo. Fala assim, ah, ele matou, ele matou tal total e tal total matou outro, e foi assim por diante, e a gente tá aqui sacou, matando um ao outro
0: que faz, que que lembra também uma referência bem da hora, que é no Cidade de Deus também, e quando a galera começa a ampliar o o embate no Cidade de Deus, eles também fazem essa mesma referência, tipo, começou a chegar tanta gente pra um lado ou pra outro, porque, ai, fulano matou meu pai fulano matou meu irmão, fulano matou do meu tio, ah, que no fim das contas ninguém mais sabia porque que estavam matando porque que tinha, porque começaram a matar para começo de conversa, né, de tão amplo que, que fica com o conflito e se ele não tem motivo para começar ele não tem motivo para acabar, né tipo, não tem, é. não tem muito para onde ele ir, assim é muito Na difícil
2: real, sair
1: você... da inércia,
0: né
2: você uhum.
1: nasce naquele meio, o Shrek fala que ele, apesar do pai dele ter morrido cedo o, o, o padar, padrasto dele, por assim dizer, que parece que é um cara assim, que nem foi padrasto direito, começou a iniciar. Ele fala, foi o cara que começou a iniciar nas malandragens. <risos> o cara era um
2: cafetão, né? É, era e um é o cafetão cara que, parece... que tentava aliciar a mãe dele.
1: Tentava aliciar a mãe dele. E esse cara no filme também mostra que ele que introduziu o Shrek no crime. Uhum. O pai dele era criminoso e esse cara também era criminoso. Não era só cafetão, ele também estava envolvido na. E é uma coisa que mostra no filme também: que a, a relação do, do território se expande pra toda a comunidade, né, cara? Tipo, ah, esse puteiro aqui é dessa gangue. Essa casa uhum. é de chip é da outra gangue. E é toda uma conexão, né, cara?
0: Sim, sim. E, e outro, outro rolê que, que me deixou muito, muito sensibilizada nesse rolê, nessa parte. Das, né, dessa parte das gangues foi o impacto disso quando eles mostram o impacto disso é dentro das vidas daquela galera né tipo que tem os personagens que que eram ex-soldados né tipo que é o, o Wills, né o Rodinha que é o a galera que não morreu nesse combate mas que fica mas fica paralisada por exemplo uhum. tipo, com que tem a sua vida totalmente modificada, por esse rolê totalmente vazio, e no fim das contas, eles mesmos ficam se perguntando por quê, porque é, essa galera, no início do filme, eles tipo eles, eles deixam a, a entender, assim, que eles continuam fazendo parte do cotidiano das gangues, sabe, tipo, ô, oh, meu, você sobreviveu e tal, obviamente você não vai ficar lá correndo atrás do maluco com arma, mas você ainda faz parte da galera e tal, tipo, não, não tem uma segregação necessariamente com essa galera, ao mesmo tempo que não tem, que você vê toda a dificuldade deles tem até uma sequência que é só só retratando sobre isso, que é o cara andando pelas ruas, não conseguindo subir calçado e tal e toda a dificuldade que que restou pra vida dessa pessoa por conta do conflito e eles também fazem parte da da reflexão tipo, meu, olha pra gente olha o que tá acontecendo com com a galera e pra que que, tipo, qual que é o ponto disso tudo, qual que é o sentido vai acabar ou ou, ou, ou não, a gente só tá aqui se matando por nada, né? Eu uhum. tenho uma série
1: interessante que é a do... Quando o Shrek tá, tipo... Ele tá se afundando em tudo que ele pode. E vê um cara com, que foi baleado, que tá de cadeira de rodas. Dá uma real nele, né, cara? Fala, pô, e aí? Olha, olha como é que eu tô. Por que, que a gente faz isso? Isso foi pra nada. Eu tô agora aqui, pô, tenho meus... Ainda sou jovem, mas tô aqui, porra, com minha perna utilizada. Não posso fazer uma porra nenhuma. E pra que isso? Ele falou, pô, visto as cores, eu vesti as cores, eu, faço, eu ainda visto as cores, e pra que isso? O cara dá uma real sagaz no Shrek, enquanto o Shrek tá, tipo, fumando um e enchendo a cara, sacou? Uhum. É um... o quê, sacou? Usando mil parados ao mesmo tempo.
0: O que também faz parte muito da, da, da realidade e sustenta essa inércia, né, tipo você ficar anestesiado o tempo todo e não ter esse momento de de, de choque de realidade, assim, que o filme traz e, e é justamente todos esses, esses vários choques que vão, vão tendo que vão encaminhando, tipo a, a, a solução assim, sabe, é, nesse sentido ele é bem o filme ele é também bem moralista certinho, assim, ele deixa bem, bem claro as lições morais que levam à reflexão do, do herói, no caso, anti-herói, não sei, né? Do filme. Tipo, uhum. justamente nesses pequenos momentinhos, assim, que nem desse cara. Uhum. Então, nesse sentido, acho que a gente pode ir falando justamente sobre como termina, né? Qual, qual que é a, a solução dada pro, pro conflito, né? Que, uhum. que começa a passar, tipo, pelo... <risos> começa do, no meio, quando a galera começa a radicalizar, né? Tem, tem essa parada massa da gente citar também, que é quando as mulheres da, da gangue invadem, acho que é um um quartel. É um, é um arsenal.
2: É, um uhum. arsenal. Fa... Um arsenal do exército.
0: É, um arsenal do exército, que é uma cena, assim, muito curiosa. Surreal, né? e interessante. Puta merda essa cena, cara. Que, que elas vão entrar no. no é, elas já sabem disso, né? Tipo, dá entender que, que isso já tá marcado, mas elas vão pra lá e elas vão tentar seduzir um general que é, tipo, o estereótipo do redneck, né? De lá. E, e o cara vai todo, todo bravão <risos> conversar com a mulher, <risos> todo serão e tal. E ela vai já deixando claro pra que, que ela tá lá, que ela tá lá pra seduzir ele, vou fazer os seus desejos selvagens. Imagens, vão brincar aqui de faz de conta em cima de um belíssimo canhão.
2: E é, é, é louco que esse cara é tipo uma, uma representação assim do, do conservador do sul dos Estados Unidos, né? Tipo, que Sim. preserva aquela memória da guerra civil, do, dos confederados. Uhum. A até sala
0: um... dele é ótima, cara. Tipo, tem o, o, o Dick, tem o, o Bush, o Nixon, tipo, só que eles
2: fez os dentes da hora. Tem tem a Lisa Rice também. Mas é tipo, só a galera cabulosa. Aí, tipo, tem vários presidentes e e a a Lizissa pergunta, ah, mas cadê o Obama? Não tem a foto dele, não? Não. Aí ele fala, "Ah, eu prefiro ter um um leão africano, a a a African Lion, né? Eu prefiro ter um leão africano do que um Lion African, que é tipo um africano mentiroso na, na Casa Branca e uhum. ele tem tipo umas bandeiras dos confederados é uma loucura a casa dele a casa Sim. não é um escritório uma casa eu não sei
3: é escritório pra...
1: uhum. é tipo é a sala dele no quartel e cara essa cena é muito foda quando ela tipo quando ele tá dominado que velho que ela arranca a bandeira dos confederados e só tem aquela aquele fundo preto tá ligado aham uhum. uhum. cara isso, isso, isso é parte assim caralho foda pra caralho e ela e depois vem a, a cena dos policiais assim ué você tá me dizendo que mulheres dominaram o, o quartel? Sim, senhor. Sem armas? Sim, senhor. Mulheres armadas dominaram o quartel? Sim, senhor. <risos> tipo, o cara fica, fica chocado, que mostra assim, cara, é um monte de cabeça vazia ali dentro que, que se, deixa, se deixa seduzir, tá ligado?
0: Sim, mostra o quão, não, não no sentido literal, mas o quão frágil é o, o conteúdo dessas instituições, sabe? Uhum. Tipo, é, eu acho que é, é Bem, é bem engraçada essa relação que ele faz, mas, gente, cena maravilhosa. Ele
1: isso. Cara, e ele, ele com a bandeira. Isso eu tava pensando em botar de capa de Facebook. Que ele. Quando ela, que é uma cena que ele tá assim, com a bandeira do do sul cegando ele, tá ligado? Uhum. A
0: cuequinha dele também era disso, não era? Era. era.
3: A cuequinha Nossa, dele. Nossa,
0: cara, é verdade. ele fica lá lindão com uma cueca, com a bandeira dos confederados uma venda dos confederados em cima de um belíssimo canhão, gente.
1: É tipo, o, pra mim o Spike Lee tá falando assim, cara, vocês são patéticos.
0: É, é o supra da humilhação, sabe? Ah. <risos> em cima dos seus símbolos, tipo, os seus símbolos não valem nada nem pra vocês, tá ligado? Olha que situação desrespeitosa, com todos os envolvidos.
2: daí <risos> é, e é muito simbólico nessa né, cena final em que ela arranca a, a bandeira dos confederados, joga no chão e e desce da cama e pisa em cima assim
3: uhum.
0: Uma mulher
2: negra usando roupa militar assim
0: Sim porque, e, e isso tem um, um significado muito foda No, no sul Justamente porque por, Pra essa galera A bandeira dos confederados Ela é tipo Quase se duvidar maior do que a da América Tanto que quando rolou aquele, Aquela chacina Na igreja em Charles, Charleston é, o todas as bandeiras ficaram a meio mastro menos a bandeira dos confederados tipo, uma parada muito bizarra assim é, então é bem simbólico mesmo esse ato dela uhum. e então tipo depois desse 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 assalto né as coisas tomam uma puta, uma proporção a galera realmente embala realmente na, né? na greve meu tem o, o Brasil a Merce, ele fazem, vira internacional e eles têm tipo as frases em em todo lugar e eu achei a brasileira (risos) brasileira. maravilhosa a brasileira maravilhosa que era sem paz, sem chana sem paz, sem chana gente, que maravilhoso, eu eu acho que a gente tinha que adotar isso, sem paz sem chana, Fiquei ideia galera nossa, a gente Ah. tinha muito que fazer isso porque eu quero ver esse slogan ao vivo em algum lugar de verdade
1: a única coisa que eu achei engraçado nisso, é que o Brasil, assim O Brasil é branco, né, cara? É, todo
2: mundo é branco no Brasil.
0: Ai, gente, mas vamos combinar aqui: quem ia estar fazendo um protesto desse? Não ia ser a galera branca que ia estar fazendo um protesto em apoio A galera preta dos Estados Unidos? É É é escroto, mas é um recorte né, até mesmo real. Até até certo ponto, real, assim.
3: Aham.
1: Eu 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 não achei achei isso engraçado. Eu li, ué, (risos)
3: engraçado.
1: Mas é, é, é foda. Uhum.
0: Aí... E, ah, falar. não, pode falar. Não,
1: pode falar. Não, assim, aí, tipo, quando a parada toma essa proporção toda, e aí vem a, a resolução do conflito, né, cara? É engraçado que antes disso eles tentam umas táticas, assim, muito engraçadas. Tipo, nossa, nós vamos bombardeá-las com músicas... É, músicas Roma- dos anos, românticas. músicas românticas dos anos 70, dos anos 80, uhum. lá. Cara, começa a tocar umas músicas... Tipo, muito bregão dos anos 80, sacou? Eu até acho da hora ainda, mas... <risos> e Sim. Só que a resolução final da parada é uma, é uma guerra pra ver quem chega ao orgasmo primeiro entre a Alice Strade e o Shrek.
0: Então, eu, eu, eu vou admitir que essa parte eu perdi um pouco na que eu assisti em inglês o filme eu perdi um pouco o objetivo daquele eu momento
2: Caralho, assim. o que tá acontecendo eu aqui tô, assim, eu entendi depois quem
0: vai ganhar o quê? que o que o que como não mas assim?
2: é
1: do demora processo, um
2: pouquinho aqui na
0: é que não é quem tirar o sutiã primeiro perde é isso
1: <risos> eu pensei pô será que é quem se render primeiro ao outro é. É, eu também
0: pensei que era isso eu achei quando que era ela isso.
1: fala assim ah turn the lights off eu falei perdeu perdeu geral perdeu todo mundo todo Mundo é, eu
0: achei que, que todo mundo tinha desistido. Mas não,
1: era, era era o lance de quem... Aí depois eu baixei uma legenda que é bem traduzida. Porque quando eu fui ver o filme a primeira vez, é... só tinha aquela legenda zoada, só tipo, tradução Google Translate. Depois eu achei uma tradução mais, mais da hora em português. Aí dá pra entender. Era quem... É quem, quem... Quem gozar primeiro. Quem gozar primeiro. Porque Mas, é, aí...
2: tem uma hora que o, que, o cara, que o prefeito fala é Who comes first loses. Uhum. Ou alguma coisa assim.
1: É. E, de, e eu achei isso, porra. Eu falei, caralho, que escroto, cara. <risos> né? Só que, de, só que aí depois você entende qual é do rolê, na é verdade. Tipo assim, porque isso dá a entender que todo mundo assim, bom, a Lixo agora perdeu. Ela entrou no nosso jogo, ela perdeu. Mas na real ela já tinha tramado outra parada. É. Que era o. O ciclo lá e falar assim: Porra, não, vocês, na real, só quem tá ganhando com essa porra são vocês, seus babacas e o e o Shrek. Ele tá, tipo, meio que entrando no sistema de vocês, mas a gente vai continuar se fudendo nessa porra. Que é a rendição dele, que é, é uma parte que eu achei irada, tá ligado? Que a galera da gangue fala assim: Não, tu tá passando a gente pra trás, tu tá se rendendo meio que ao é sistema, a gente não quer entrar nesse jogo, não, a gente tá se rendendo de verdade. Que pro no final, todo mundo sai, tipo, ganhando, menos o Shrek, Shrek. Se fode, porque ele achou que ia ficar na boa. É, ele se fode em termos, eu acho. Acho
2: que é. não. Não, pra eu ele, assim. Se fode ah, pra falei. ele, não
1: na real. Tipo, uh-huh. ele acha assim: falou, porra, agora eu me fudi. Eu achei que ia sair ganhando, eu achei que ia sair com um acordo bom e na real não vai ser bem assim. Agora tá todo mundo arrependidinho sim. e eu tô aqui bancando. Não vou me render. Saca? Ah, você diz antes da cena final. Antes da cena final. Ah, tá, sim.
0: É, porque na verdade o objetivo dele não era se render nunca. O objetivo dele era ganhar, assim. até confiava
1: no pau dele pra ganhar.
0: É, tanto que, tipo, até quando a gente vê o final, quando a gente for falar do final, a gente vai entender melhor. Mas o o objetivo dele, em nenhum momento é é se render. Ele, na verdade, se recusa a dialogar, inclusive dialogar o tempo todo. Tipo, o efeito daquela conversa que a gente citou atrás do cara... Não do padre, do, do cara da cadeira de rodas, com ele, que é no momento que ele vê que que o resto da gangue toda tá, tipo, cabisbaixo e tal, né? Tipo, o resultado dessa conversa não não foi ele falar, tipo, ai, não, eu preciso rever o que eu tô fazendo e tal. Foi, eu preciso acabar com isso. Tipo, vamos acabar com essa greve. vou fazer o que eu puder fazer pra acabar com essa greve. Então, naquele momento, ele realmente tá emboscado, assim. E ele só aceita fazer as coisas porque ele tá sendo obrigado a fazer, sabe?
1: E aí que ele... É até interessante, você saca aquele ainda é resistente a toda ideia porque na cena final da igreja que é onde todo mundo assinaria os papéis da, da trégua e assim por diante, é até interessante que tem assim mil promessas do Estado como assim, tipo, a gente sempre pôde fazer isso a gente só não fazia, preferia agressar é. outra coisa preferia enriquecer uma galera aí aí o... Eu... O Shrek ainda tá de roxo.
3: Todo mundo
1: tá de branco. Menos o Shrek. Que aí é a cena que, tipo, depois a gente vê qual é que é. Ele, na real, ele não. Assim, parece que ele não assumia os erros dele, tá ligado? Ele tava anestesiado o tempo inteiro contra aquilo. E só quando ele tem aquele choque de realidade, que quando as mães mostram as fotos dos filhos e que a mulher dá uma cobrada né, na real dele e fala assim: Porra, velho, você tá de sacanagem que você não sente nada? Tipo, você tá falando pra mim mesmo assim eu me derramando em lágrimas e você tá na real falando porra nenhuma comigo você tá bancando o, o fodão ainda porra, a corda, tipo, parece meio que um cresce, sacou
0: uhum. mas é, é aquela tentativa de você ir lá e penetrar e sensibilizar aquela pessoa porque, tipo, querendo ou não o o motivo final, vamos dar um spoiler final, né? Pode? Pode. <risos> é, o motivo dele ser tão endurecido com essa questão, foi justamente porque no fim, ele é o assassino da, da Patty, que é a, galo- a garota que foi assassinada no começo do filme. É até um ponto, tipo, eu, eu não considero isso tanto um spoiler, porque eu acho até meio previsível dentro do uhum. tipo de narrativa desse filme, né? Sim. tipo Mas, ele é realmente o assassino dela, ela e, e a, a fala da, da Miss Ellen pra ele eu acho muito, muito representativa disso, assim, porque ela vai falando que na década de 70, 80 e tal, é que se tinha violência mas as pessoas mas tinha uma, uma lei das gangues, né, tipo, se você matasse uma criança, isso era uma ofensa tão grave do cara chegar pra, pra ela, que, é, que ela tinha perdido um filho, e pedir desculpas, né, por, por ter matado a criança dela. Ele sabia que ia
1: ser morto, né?
0: Exatamente. Quem ele
1: matava a criança, era morto pela
0: gangue. Porque era uma coisa inaceitável. Então... Eu acho que, assim, parte parte do do endurecimento dele era justamente por conta dessa culpa que ele tava carregando, porque daí não era só a questão da gangue, era a questão dele ter que assumir esse assassinato e tal. E... Então, tem toda toda essa dinâmica Assim, acontecendo também, né
3: E uma outra... Ah, não, Ah, pode
0: falar Não, pode falar
1: e, e, e só quando ele cai na real Que ele, tipo, ele, ele quebra aquela armadura Que, tipo, ele... E ele, isso é meio louco Porque, tipo, mostra toda a galera da gangue olhando pra ele E ele mandando a real, né? galera falando, tipo, vocês tão me olhando? Vocês também são culpados, sacou? Tipo, ele meio que dando a real Que tipo, todo mundo tinha que fazer o mesmo, tá ligado?
3: Uhum
2: E mais
1: que isso, né? Ele termina
2: mandando a real pro, Tipo, olhando pra câmera, né?
1: Uhum, sim Ele tá numa fila de, gan- de, de galera de gangue mas a real que ele tá mandando é, tipo, pra todo mundo, né, cara?
0: Uhum. Falando que, que ele é só uma parte do problema, que ele tá ali assumindo o seu erro e, tipo, ele até faz a, aquela, aquele questionamento, e você? Qual que vai ser a sua postura? Que eu acho que pode ser levado, assim, pra além do, do contexto de, tipo, os companheiros de gangue mesmo, mas pra todo mundo no geral, assim, porque até como, que, como a gente viu no filme, é, todo mundo tem um... todo todo coletivo, né? Tem uma uma parcela de... De De culpa. É, eu não colocaria nem culpa, assim, eu não queria usar culpa, mas uma parcela de responsabilidade na solução desse tipo de conflito, tá ligado? Tipo, é... Nada, a greve, por exemplo, não teria sido eficaz se todas as mulheres não tivessem se colocado em prol dessa luta, se as mulheres de fora das gangues não tivessem se mobilizado, se as mulheres de fora da comunidade negra não tivessem se mobilizado porque a relação do prefeito com, com e da comunidade exterior a mobilização é justamente nesse sentido também de que tipo, você precisa fazer com que um, um o, elas precisaram fazer com que o movimento se expandisse é, ao ponto de incomodar a mulher do presidente né que eles citam, tipo, a mulher do presidente aderiu à greve para poder fazer uma pressão institucional Ao mesmo tempo que você precisa Incomodar os outros homens negros Que você precisa promover reflexão Dentro das gangs Então tipo, todo todo mundo Tem responsabilidade Nesse nesse fato e E essa fala dele também Pelo menos eu senti muito nesse encontro Sabe Uhum e é isso?
3: Não é. Acho que é isso. É.
0: John, John sai do Pinterest. <risos> sai do Pinterest anarquista.
1: Não. É. É, acho que é isso, pô. Mostra que. É que você falou, não é nenhuma culpa. É, é porque culpa parece muito uma relação direta. Mas é, é uma coisa que tipo, a gente fala constantemente. Tipo, cara, você às vezes se manter na sua posição de privilégio já te dá uma. Acho que é legal esse filme ter tanto essa, esse exagero de tudo, para assim dizer como comédia faz e tal, pra mostrar que mesmo a pessoa que não faz nada tem sua parcela de culpa, mesmo a pessoa não de culpa, de responsabilidade mesmo a pessoa distante, e mesmo a pessoa distante é afetada por isso,
0: sacou? Sim, e meu eu acho que esse filme é um filme muito muito, muito massa de serviço, muito da hora ele saiu pela Amazon e eu nem sei como é que tá pra ver ele aqui no Brasil a gente teve que assistir ele no por vias escusas então assistam por vias escusas também mas ele é um filme muito importante de ser visto, muito importante mesmo justamente porque ele coloca ele coloca uma problemática muito interessante, ele tem uma estética muito foda e por mais fantasiado, estereotipado que sejam alguns personagens ele reflete uma parada bem realista bem atual e eu acho que, levando em o quão complexo é fazer um discurso desse nos Estados Unidos hoje em dia, né? Eu acho que ele fez um ótimo trabalho.
2: Assim. Ah, e fazendo eco, né? A, a, a sua afirmação de que o filme é importante de ser visto e tal. É, eu, eu lembrei de algumas críticas que eu vi sendo feitas ao filme e à distribuição dele. Que, que, que são, inclusive, sintomas da problemática que o filme apresenta. Que tipo assim, quando o filme foi lançado, ele foi lançado nos Estados Unidos nos cinemas. Só que as pessoas de Anglewood, de, de que é a Chirac, não, não podiam assistir o filme porque não tem cinema lá. Então, ah, e, é, e é mais ou menos o mesmo problema que teve quando o Straight Outta Compton foi lançado. Uhum. Que a galera de Compton também não tem cinema no no bairro, então se eles quisessem ver um filme sobre a cidade deles eles precisavam ir pra outro lugar pra outro bairro, e aí tipo eu li um texto interessante sobre isso falando como o cinema a princípio pode parecer uma coisa uma necessidade menor, se a gente comparar, sei lá, com comida ou água que é um problema nessas comunidades também que são problemas nessas comunidades mas nesses casos fica evidente a importância do, do direito ao acesso à cultura, porque não tem como a Gente, negar que é um direito dessas comunidades de participar de uma discussão que está sendo feita sobre as comunidades.
0: Uhum. Uhum. Sim, sim, com certeza. E mas, meu, é, faz faz parte de todo de todo esse processo assim porque o fi, o esse filme assim por mais que ele tenha toda essa reflexão ele ainda está inserido dentro de todo dentro de toda essa cadeia cinematográfica inclusive além desse desse rolê dele não dele ter passado nos cinemas primeiro e consequentemente não ter passado no não ter tido um acesso pela galera por não ter cinema lá é, teve o rolê de que apesar de desse edição, distribuído na Amazon, ele teve prioridade no, nas salas de cinema e querendo ou não, sei lá, eu acho que essa distribuição para outros lugares eu, ou para outros meios acessíveis como pro, por exemplo Netflix fica bem, bem restrito também, nesse uhum. sentido assim, então sei lá, é, como o, esse filme dificilmente vai vir passar no Brasil eu acho, eu fico, eu fico um pouco ressentida assim, de que talvez ele venha a ser um filme muito restrito assim, e acaba virando um cult sem muita importância nesse momento, sabe? Que é um, um momento que o um filme com esse discurso poderia ter um, um impacto bem interessante na discussão sobre, sobre o status atual do negro e tal nos Estados Unidos assim, tanto que quando eu fui refazer as leituras para gravar hoje, eu tava sentindo falta justamente disso, assim de um borburinho maior com relação a ele devido, porque para pelo menos pra mim, vendo de fora, é, essa retratação é bem, é, esse retrato, ele é bem chocante até, inclusive, assim, tipo, de você ver uma realidade dessa, é por mais que você consiga reconhecer a suavização que ela tem por estar representada no, no musical e tal, tem toda a, a caracterização dada pra, pros personagens e pra narrativa, no fundo você sabe que isso é uma realidade tipo, muito cruel, então ainda tipo, e justamente fazer um musical em cima desse tipo de, de, de narrativa é pra, pra te provocar choque, assim então eu fico, fiquei muito sentida do fato de talvez eles são um filme um pouco restrito assim, no alcance.
1: Uhum, na real ele 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 bem ou mal assim ele ele já é rendido pela forma como por exemplo, eu não consigo imaginar esse filme dublado, por exemplo Pois é, é difícil, né? Não, jamais. Se você vê ele, por exemplo, como eu vi legendado em português.
0: Não veja. Para. Não, Para. É assim. Não veja só. A, a,
1: a legenda, na real, é só um apoio pra algum termo que você não entende. Porque o legal do filme é você perceber a. E tem muita. Muito termo que escapa. Que eu sacava porque eu entendo. Tipo, eu sou é inglês, tá ligado? E, uhum. e você falou dele ser cult, cara, ele tem tudo pra ser um cult, porque esse filme. Não foi... Acho que ele não conseguiu arrecadar mais do que, do que ele gastou. E eu não vi quase ninguém falando sobre ele. Uhum. Até porque o Spike Lee meio queimado na... O Spike que, que depois de, daquele filme que ele refirmou, coreano... Era um filme Acho que era um filme coreano que ele regravou e ficou ruim, sacou? Uhum. Ele tava meio sem moral, sacou? E esse é um filme irado que ele fez.
0: Sim, é um filme bem da hora. Vai virar um puta cult. É. Aí, para e... as gerações futuras. Uhum. <risos> e cara, que eles vai se achar inteligente. <risos> Tipo mas assim, uma
2: parte pode falar é uma parte importante da, da cinematografia do Spike Lee tem um pouco disso né foi meio é, renegado dentro do cinema americano né e, e parte daquele cinema black exploitation e tal foi meio com essa peste de ah, filme cult filme muito de nicho não é filme mainstream assim
0: é, uhum. E, e eu, acho, eu acho isso Foda, porque eu acho que ele tem é, Muitas Ele tem umas características diferentes assim Eu acho que o cult No fim das coisas Cai muito para aquele mainstream Que é uma linguagem específica Quando o diretor dá uma, a sua linguagem Só que ela não é, é Muito ah, é. ela não é uma linguagem em... que causa muita empatia nas pessoas, digamos assim. Elas não conseguem se relacionar muito, porque eu acho que o Spike, na verdade, um era tudo bem da hora, assim. É... Eu não vi esse filme coreano, na verdade. Só ah, que. Foi
1: o... foi o Old Boy que ele regravou. Foi...
0: Ah, sim, não. Não vi o Old Boy. Gente. Mas
1: os outros filmes dele são bem da hora.
0: Eu acho bem da hora. Eu acho que ele tem uma, uma característica muito dele, uma estética muito dele, assim. E. Uhum. E eu eu acho que esse filme também reforça muito isso, ele arrasou o filme. Mas então. (risos) A gente
2: pode terminar com esse
0: tom
2: otimista.
0: (risos) E e, vamos fazer os nossos hack de semana aí.
3: Lá no Black!
0: Você sim de bom pra compartilhar com as pessoas Ou de não bom pra compartilhar com as pessoas
3: É...
1: Ah, eu vou começar Eu vou recomendar o documentário que eu vi Que eu adorei ele, assim Porque eu acho Warriors um filme foda E que eu comentei no cast Que é o Rumble King Tá na Netflix Pra quem assina a Netflix pra quem não assina, baixem ilegalmente. Essa é real. Ou se você achar algum tipo de crowdfunding, algum jeito de ajudar o filme me ajude, porque ele é legal. Ele não deve ter sido barato ele também legal. é legal. É isso, cara. É, que ele retrata sobre, como eu falei, ele pega desde a criação, desde o, todo o contexto social que geraram as gangues de Nova York, não a do, do, as gangues com Leonardo DiCaprio. <risos> Até a solução disso, que foi bem da hora. Uma coisa bem interna, assim foi uma, uma resolução do, das próprias pessoas, e na real tem que só fazer um parênteses, cara, Estados Unidos, olhando a história dos Estados Unidos, parece com é um lugar que aparece muita coisa foda, mas tem muita gente que pode rolar <risos> Tem uma galera que estraga, né? Tem uma galera que estraga, nossa, olha que coisa da hora, ele se movimentam, que caralho Panteras Negras, vão fuder com isso, isso não vai ser legal, essa é a história dos Estados Unidos pra mim. <risos> é isso.
0: Uma nação dedicada a destruir sonhos.
1: Exato, eu diria Chomsky
0: Ai, ai, que ótimo E você, John, tem alguma indicação?
1: É,
2: calma, eu tava pensando na minha indicação agora Ah, assim, é... Então, minha indicação não é nada muito, muito incrível, assim É, na verdade, uma tirinha que tem no Tumblr Mas que eu acho muito sensacional Que o nome da tirinha é Deep Dark Fears Tipo, é, Medos Escuros e Profundos Que são, tipo, várias tirinhas num desenho super infantilzinho. Só que as as historinhas são os os maiores medos de algumas pessoas que mandam pra esse ilustrador. Aí ele vai lá e faz um quadrinho sobre aquele maior medo da pessoa. Aí então tem umas coisas, assim, super tensas, super sombrias... É, umas histórias de fantasmas muito assustadoras, assim, que são uns quadrinhos bem bonitinhos. E o nome é deepdarkfears.tumblr.com
1: Nossa, tô vendo vários aqui que eu tô me identificando. <risos> eu vou mandar o meu de quando eu acho que eu tô de cueca em carro isso acontece direto
0: como é que
2: é? como é que é?
0: você é tipo que é? anda de carro de cueca? manda isso é, é, tipo, por favor peraí
1: é um medo que eu sempre eu sempre assim agora eu parei de ter esse sonho mas era direto assim tipo eu tava andando de carro eu não tava com a cueca box que eu uso normalmente era aquelas cuequinhas estrotas, pequenininhas <risos> Tá, tipo, quando, quando você é mais novo uh-huh. nossa era direto Vou mandar pra lá uh-huh. você é famoso com a minha que eu
2: Minha indicação é essa Mandem seus maiores medos pra esse cara Desconhecido na internet
0: Ai, ai, sim, tô adorando também (risos) Ai, ai Então, eu não tenho Indicação pra semana Minha indicação, de novo, pra vocês É tirem férias, sejam seres humanos E não tenho três empregos É isso, mas uma palavra De esperança na vida, vá viajar É... E nós ficamos aqui com as palavras de desesperança Sim é. <risos> Palavras de desesperança é, Nos vemos no próximo episódio Primeiramente pra... não, Primeiramente não Pra finalizar um belíssimo Fora Temer Viva os nossos antigos direitos Trabalhistas yeah. é, E é isso aí galera Até o próximo episódio. Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau.
2: tchau, 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 tchau We'll be